0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia 22 de fevereiro. Bom, a gente está aqui um pouco para passar o que está que acontecendo nos mercados globais, é, o que, que a gente vê para o Brasil no curto prazo. E acho que o ponto fundamental que a gente tem que reconhecer é a velocidade nas, nas mudanças das narrativas. Tá? O mundo começou o ano bastante pró-risco com cenário base. Qual era o cenário base? É, os bancos centrais já fizeram boa parte do seu trabalho sujo, desfilhar de a economia. Tá? Só para a gente ter noção... Olha a diferença do que que era o que só só no mês de fevereiro, tá? O que que era os juros ali antes do payroll, tá? Que foi naquela sexta-feira e como é que está agora, tá? Então o mundo amanheceu, é, o mundo abriu o ano de 2023 pró risco baseado no cenário de quê? É possível que boa parte do, do trabalho sujo do Banco Centrais já tinham sido feitos. Esse cenário foi endossado por três números de inflações que vieram bastante positivos, e o mercado abriu um cenário de corte de juros a partir do segundo semestre de 2023, dando apoio aos ativos de risco. Bom, ali o cenário era: opa, o hard lending foi embora, agora o mercado apostava no soft lending. Tá, pronto, era esse mais ou menos o cenário que apoiou esses ativos de risco. Bolsas globais subindo, é, Nasdaq subindo quase 15%, Bolsa da Europa subindo 12%. E o que, que aconteceu ao longo do mês de janeiro e no mês de fevereiro? Simplesmente os dados macroeconômicos vieram bem... A inflação veio mais alta do que o mercado esperava. Semana passada a teve um CPI nos Estados Unidos de... e um PPI nos Estados Unidos. De acima do esperado. Tivemos, por exemplo, dos últimos, é, tivemos, dos últimos dados, a maioria dos dados vieram inflação para cima e atividade econômica para cima. Aí o mercado abandonou o soft lending para entrar numa euforia de no lending, não vai ter aterrissagem, ou seja, por mais que o Fed vá colocar os juros 5,25, 5,5, a economia americana aguenta esse cenário. Bom, só que a bateria de resultados continua bastante forte. Ontem teve PMI na Europa, acima do esperado, e um PMI muito forte nos Estados Unidos. Até a manufatura que o mercado via como ponto frágil dos Estados Unidos, ela deu uma, 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 uma volta boa. Tá? Ou seja, o mercado agora está preocupado com até onde o FED vai ter que subir juros para combater essa inflação. Tá? Então, acho que esse é o novo pano de fundo. E, na minha opinião, a, a narrativa vai do, migrado, do... lá em outubro, quando a S&P bateu 3,800, super importante, a S&P bateu 3,800, a curva de juros está no nível que está agora praticamente. Tá? S&P lá, 3,800, era hard lending. Tá? É, infelizmente, a economia global vai entrar em recessão. Foi para soft landing. Aí agora, até, até sexta-feira, é sem aterrissagem o mercado bastante otimismo, otimista que, a, que, a, que os ativos, que a, que a economia americana conseguiria suportar. Mas ontem veio o PMI. O que, que aconteceu com os juros ontem? Simplesmente o mercado de juros americanos ontem, o 10 anos, subiu mais de 10 pontos, encostou em 4%. O VIX subiu. Agora, a discussão é. Será que vai voltar a narrativa de outubro? Que o Fed vai. que os bancos centrais globais. não é só o Fed, não, tá? O Banco Central Europeu. será que, o, que os bancos centrais globais vão ter que acabar é, gerando uma, um hard landing, uma recessão, tá? Essa eu acho que é a nova narrativa do mercado. E essa nova narrativa hoje, o que, que a gente vai ter nessa semana? A gente vai ter às 4 horas da tarde, horário de Brasil, a ata do Fed. Está super importante. Vamos lembrar que o mercado mudou completamente o patamar de juros. É, o, tanto a Loleta Mester e o Bullard falaram que defenderam 50 pontos na última reunião, não reduziu o peso para 25. Será que essa ata hoje vai trazer mais novidades sobre esse tema? Tinha mais alguém defendendo 50 pontos? Por mais, que não, por mais ter sido unânime, é sempre bom ver qual foram a, 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 as as discussões. É, será que mudou o Fed Funds final de ciclo para a maioria do pessoal do Fed? Lembrando, na reunião de dezembro onde o Fed coloca aqueles pontos, era 5 e 10. Então, ata de hoje tem uma, um peso importante, principalmente depois do forte ajuste nos mercados de juros. Amanhã, a gente vai ter revisão, segunda revisão do quarto é, do PIB do quarto trimestre americano. Por ser revisão, só vai fazer impacto se for uma coisa muito diferente, tá? E sexta-feira a gente coroa, é, faz, coroa a semana com o PC, tá? Então acho que esses são, são os principais temas e a principal discussão é até onde o Fed Funds vai. Inclusive é o tema da enquete hoje. É 5 com 5,25 como o Fed previa em dezembro. Pô, Mota, 5 com 5,25, o FED prevê em dezembro. Você acabou de falar que 95% de todos os dados vieram com inflação para cima e atividade econômica para cima. Provavelmente, o FED deve mudar para 5,25, 5,5, 5, que já está precificado, tá, senhores? A discussão é é 5 com 5,25, 5,25, 5,5? 5,5, 5 e ou o pessoal do CIT lá, dos 6%, volta à tona e o mercado discutir algo entre 5% e 75% e 6%. Bom, então só para mostrar para vocês é, o, qual, é a gravi, qual o tamanho da, da, da gravidade ou qual o tamanho da, da, do fluxo de informação. O Fed de Cleveland soltou um, um report, tá, dizendo que provavelmente a inflação em 2025, o PCI, vai estar em 2,75, bem acima do 2,10 que era a projeção inicial, tá? O que que o que que, o que que esse tema tá levantando? Não é discussão de agora, mas é uma discussão super importante. A mensagem é o Fed vai deixar essa inflação mais alta. Ele não vai fazer o que for, ele vai mudar o discurso lá de Jackson Hole, anti-the jobs done. É, o que que uma hora as pessoas vão discutir assim, o tamanho da dor que você vai ter que fazer na economia americana para jogar essa inflação para 2.10, 2%, vai ser muito grande. Vamos ampliar o horizonte de projeção de inflação, ou seja, vamos convergir para 2 daqui a pouco só em 2026, tá? Essa discussão de meta de inflação é importante, essa discussão de até quando o Fed pode alongar o seu o seu o seu horizonte, mas o fato é tá é, o fato é a temática mudou tá as pessoas não têm mais a convicção aonde o Fed vai parar de subir os juros se isso é verdade o que que e, e o que que acontece a gente pegou o um mercado voltando para risco em janeiro a gente viu que é, é, investidores nacionais voltaram para as compras de, de ativo de risco, né, à toa que a bolsa subiu 15%, o Nasdaq que o S&P tinha subido 9%. Pessoas físicas voltaram, ó, voltaram no, no para as compras maior na maior, ma, maior aceleração, no maior é, voltaram nos últimos dois anos, pessoa física voltou a comprar ações, tá? Então, o que, 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 que é a realidade hoje? A realidade é isso aqui, ó. Hoje a gente está no menor nível de quanto que tem que tem ter, o mercado acionário tem que ter de prêmio em relação ao mercado de renda fixa. A gente está no menor nível desde 2007. Por que, que a gente está no menor nível desde 2007? Os juros andaram e a Bolsa não cedeu na mesma magnitude que os juros andaram. Para os níveis de juros atuais, tá, era para a SMP estar muito mais perto de R$ 3.800 que está agora perto... De 4 mil. Bom, se, se, se a discussão é sobre pô, é, até onde o FED vai ter que ir, recessão e tal, e as commodities? tá? Sinal mais do que alerta ligado em algumas commodities. Primeiro, começar com notícia boa, tá? É bom, por enquanto, o S&P futuro, depois de ter caído 2% ontem, coisa que não caía há muito tempo, 2%, acho que foi a primeira vez no ano que o S&P caiu 2%, agora o S&P praticamente de, é, de lado, 0,07, abaixo de 4 mil, quem quem podia quem diria há uma semana atrás bateu quase 4,200, tá? É, se você olhar friamente... As bolsas, já devolveram, as bolsas americanas já devolveram bem da alta, tá? O, S, o Nasdaq, que agora está acumulando uma alta de quase 10%, chegou a estar tá subindo 15%. O S&P, que está acumulando uma alta de 4%, chegou a estar tá subindo ali perto de 7%, 8%. Tá? Bom, é, commodities, minério, quem diria, hein? Minério de volta a casa de 130 dólares a 130,90. Mas cuidado, olha o que está que acontecendo... É, de novo, os, o governo chinês está chamando a atenção desse movimento, é, de, da parte especulativa desse movimento. Ele fez isso há uns dois meses atrás, quando bateu 126, e chama a atenção de novo, só que agora foi um passo a mais. É, simplesmente, a Bolsa de Futuros de Dalian... É, alterou é, é, regras para número de contratos sem abertos, ou seja, começou a ter intervenções administrativas para tentar frear ou furar qualquer bolha especulativa nesse minério, tá? Então, minério 130 dólares, ok mas cuidado, olha só Bolsa Guidalhã impõe limite de posição em alguns contratos futuros o movimento segue declarações de preocupação das autoridades sobre o movimento especulativo do minério, bom se a discussão é, será que o Fed vai pôr economia? Será que a economia global vai ter que entrar numa recessão para essa inflação que está rodando a 8 na Europa e rodando a 6 nos Estados Unidos vir para patamar de 4, 3? Bom, quem é a commodity que está mais? Quinto, sexto dia praticamente consecutivo de queda no, no petróleo, tá? Petróleo Brent, de novo na casa de 81,50, caindo 1,57 o que, que eu acho que, que que é a tese primeiro a tese do de oferta de petróleo o petróleo chinês, o petróleo russo senhores não está saindo do mercado está todo indo todo indo para China e Índia tá é, os Estados Unidos voltou a aumentar é, produção de shale gas tá então aquela e o que me preocupa no petróleo eram 10... 8 a cada dez multimercados no Brasil, oito a cada investidores marcos tinham posições compradas de forma estrutural no petróleo. Será que essas posições estão começando a ser desmontadas? Tá, então, acho que é um ponto de muita atenção no petróleo. O que, é que eu quero passar para vocês? Petróleo é crescimento econômico. Se o mundo está discutindo, se voltar à tese do hard lending, o petróleo sofre. E mais do que isso, o petróleo sofre só que a produção russa está indo para a Ásia, a produção americana começou a subir de novo, ou seja, aquele cenário clássico de falta oferta inelástica, falta oferta e a demanda está subindo, porque realmente a demanda na China voltou a subir. Em outras palavras, Reabertura da China foi um dos principais motivos de da, do rali do início do ano. Era reabertura da China e os bancos centrais, e os bancos centrais globais terem feito boa parte do seu trabalho. É, essa tese do, do banco central ter feito boa parte do seu trabalho ficou para trás. Agora a tese é até onde o Fed vai ter que ir. E realmente, olha o que está que acontecendo com a reabertura da China. Simplesmente o, o tráfico nas rodovias, é, o, o nível de engarrafamento, simplesmente está tá subindo de forma bastante rápida, tá voltando para os níveis bastante altos. Ou seja, realmente o chinês voltou para serviço, voltou e está consumindo petróleo. Mas isso aqui não é capaz de reverter esse clima que o petróleo está vivendo hoje. Tá? Então acho que, no mínimo, muita atenção. Bom, é... petróleo, prolonga a maior série de perdas este ano, antes da ata do FED, tá? Então a ata do FED hoje vai ser bastante, na minha opinião, bastante importante. Bom, quem apareceu de novo trabalhando acima de 20 pontos? O VIX, tá? É... Agora tá 22.78 pontos, chegou a estar trabalhando acima de 23 pontos. O VIX, senhores, é... com esse nível de, indec... de indefinição, falta de clareza, o VIX vai acabar sendo o Porto Seguro, vai acabar sendo onde o mercado vai procurar proteção. Bom, se a taxa de juros nos Estados Unidos está discutindo 4,25, 4,5, é, a tese do mundo querer risco, a tese do mundo querer commodities, fica um pouco enfraquecida e isso se reflete aonde? No DXY, de volta ali acima de 104 pontos, tá? 104,28, só para lembrar o tamanho da magnitude. Antes do payroll era abaixo de 101 tá de 101 para 104 em linha reta tá obviamente isso aqui se, é, é a contraparte dos juros bom juros tá hoje, Mercado precificando 5,32, ou seja, 50% de chance de 5,25 com 5,5%. E olha que hoje os futuros, os juros estão caindo lá fora, tá? Está caindo 4 pontos. Ontem chegou a estar bem pior essa, essa, essa estimativa, tá? E o que, que é importante? Primeiro, praticamente zerando a queda, fechava 2023 a 5 13 5,13. É, só para a gente ter magnitude disso aqui, vamos ver quanto é que estava ontem. Ontem chegou a treinar às 5h37. E olha como a ata do FED hoje vai ser importante. Olha quanto é que estava projetando ontem a próxima reunião, quase 30 pontos. Ou seja, aumentando, aumentando a aposta, olha que loucura, do FED reacelerar a alta para 50. Ou seja, se o FED fizer isso, vai ser um erro, um erro grosseiro ter reduzido para 25, uma reunião depois ter voltado a 50 pontos. Mas, senhores, estamos vivendo tempos difíceis. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês? Mundo, tá? é, ativos de risco. Mudou a, a, a narrativa. A narrativa é a... Será que os bancos centrais vão ter que causar muita dor? É a narrativa de voltou para a narrativa de outubro. Tá? Acho que é essa que, é a, que, é, a, que é, a grande, é a grande conclusão. Qual é a consequência disso? Dólar globalmente forte e commodities sentindo, principalmente commodities ligadas a crescimento. Hoje o cobre... Hoje o cobre também está caindo, tipo daqui. Todas as commodities ligadas a crescimento econômico estão sentindo, tá? Lembrando, minério não é, não é essa tese. O cobre hoje caindo 1,53. Bom, e Brasil nisso tudo, como é que a gente, como é que, como é que te encara o Brasil nessa história inteira? Primeiro, o Brasil, o realzinho 5,19 agora, 5,18, perdendo ponto 47. É... o Brasil, a gente está... Na, na eminência de ver como é que os ativos de como os como os ativos brasileiros não surfaram que os, os outros ativos emergentes surfaram por causa dos nossos problemas talvez a nossa piora com o mercado lá piorando seja mais contida Brasil o que que a gente espera tá é, primeiro hoje vai ter fluxo cambial duas e meia da tarde super importante por que, que é super importante a gente vem vindo vem vindo, é, é, vem vindo a gente está vendo uma entrada robusta de fluxo estrangeiro, tanto para renda fixa quanto para Bolsa Baseira. Duas e meia da tarde, vamos ter essa informação, que gera o que, na minha opinião? Amortecedor. Tá? Gera. É... Você tendo. Você com a expectativa de 70 bi de superávit comercial esse ano, mais entrada de dinheiro para renda fixa. E com CDI de 13,75 3,75, fica difícil, serve como barreira para esse dólar subir. Tá? Essa que é a mensagem. Por isso que esse dado de duas e meia da tarde é importante. Se confirmar que realmente o estrangeiro continua trazendo dinheiro, eu acho que pode trazer um suporte, mesmo com o mercado lá fora piorando. O é, que, que a gente tem de Brasil também? A gente vai ter simplesmente o, o, a conclusão do anúncio das medidas econômicas que o governo Lula está tá, tá prometendo. Tá? Provavelmente é o desenrola, é, já está no preço, o salário mínimo para 1,320, já está no preço lá o, é, o aumento do funcionalismo. Tá? Então, acho que é, é, esse vai ser o pacote que o Lula vai prometer. Vamos ver se ele vai dar algo a mais do que já vem sendo vazado pela imprensa juros no Brasil tá acho que juros no Brasil é um case clássico que a gente que o, o independente tá é, independente do que a gente está tá vendo em termos de expectativa de inflação o, a gente está vendo realmente um choque de crédito muito grande é um evento infelizmente um evento muito duro que infelizmente vai trazer na minha opinião mais dor tá você tem esses juros aí de por mais de um ano, a 3,75, está machucando muita gente. Tá? O setor real não está conseguindo aguentar e o mercado de juros já reflete isso. Tá? A queda de juros que o mercado está projetando, eu acho muito pouco, é, muito pouco em função de, de pressão política e sim muito mais por evento de crédito. Dentro do Banco Central, uma das funções também é ele manter a política macroprudencial é, alerta e, e trabalhar pela estabilidade no mercado financeiro. Bom... Juros no Brasil, mercado precificando, é fechamento do ano a 12... sem pontos de queda, 12,75 é o que está projetando, tá? Então, hoje, Brasil, juros, é isso aqui, ó. E lembrando, se os juros cair, tá? uma parte da bolsa que está muito descontada tende a performar bem tá? é, vamos ver muitas empresas pedindo algo, água alta de juros e baixa atividade econômica dificulta, dificultam a recuperação das companhias afirma consultor tá? então eu acho que essas manchetes americanas toque Stock, a gente tem uma é, Gol, Light, Azul é, tem várias, Marisa e vai vir, infelizmente eu acho que ainda vai vir mais nome a tona, tá? Tem muita coisa ainda para acontecer. Então, fechando hoje, fundamental ata. Ah, tá. Porque? Como é que o Banco Central vai reagir isso aqui? Olha, olha que, olha, olha a velocidade do ajuste. É impressionante. Depois de, da maioria dos dados, com inflação para cima e atividade econômica acima do esperado. Olha o que que aconteceu com as expectativas de inflação para os próximos dois anos nos Estados Unidos. Depois de ter batido 2,05%, ou seja, na meta do FED, depois de ter batido 2,05% ali no meio de janeiro, no auge do, 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 do momento, simplesmente o mercado já me volta para 3%. Vou até colocar em um mês aqui para a gente ter noção dessa magnitude. Em um mês, as expectativas de inflação saíram e já voltaram ali para cima de 3%. O que a ATA vai falar sobre isso? Tá? É, isso é, de novo, mercado comprando e vendendo. Qual o recado? A inflação vai ficar, ela é mais resiliente, mais espalhada, isso vai, requer, vai requerer um Banco Central americano mais duro. Isso aqui está refletido aqui, que ontem ontem bateu 5,37. Ou seja, será que em algum momento é, a gente vai ter PIB revisão amanhã? Hoje, a Ata, será que teve discussão de 50 pontos na Ata? É, será que vai ter discussão de qual é a nova, no, nova taxa terminal do FED, é 4,25, 4,5? Será que vai ter gente falando 4,5, 4,75? E sexta-feira tem o PCI e acabou de sair esse estudo do FED de Cleveland falando que ele só vê o, o PC core lá em 2,75 em 2025, tá? Então... É super importante. Ata amanhã a revisão do PIB. Sexta-feira PCI. Sexta-feira também a gente vai ter o IPCA 15 no Brasil. É um número positivo pode reforçar a aposta de queda no primeiro trimestre, primeiro semestre desse ano. Tá? Eu acho que está se criando realmente o um clima para o nosso Banco Central começar a cortar juros. E é, vai perder, vai cair um pouco o peso nas expectativas de inflação e vai aumentar o peso na questão do risco de crédito que a gente que precisa de liquidez, precisa de um apoio é, dos mercados. Bom, então vamos olhar aqui rapidinho como é que está... O Ibovespa caindo 0,39, mas tem 15 minutos de lei, então acabou de abrir. Então, nem sei se está certo. Vamos ver como é que está o nosso realzinho. Nosso realzinho a 5,19, que eu acho que é justamente a média móvel de 200 dias, tá? Vamos ver aqui qual é a média móvel de 200 dias. Média móvel, literalmente, é, média móvel de 200 dias, 5,19, é, mercado literalmente em cima da média móvel de 200 dias. Então, para concluir, Mundo, a ficha caiu, tá? A narrativa tá mudando para um possível banco central, os bancos centrais, ter, não é só os Estados Unidos não, tá? Os bancos centrais europeus, os principais bancos centrais, ter que ir mais longe do que imaginava. E isso vai trazer de novo aquela discussão de do, do uma queda forte dos PIB, ou seja, aquela famosa pouso forçado, tá? É, Brasil, nisso tudo, consegue se descolar? É, a gente não performou o que o mundo performou. Agora que as coisas estão virando, a gente só vai sofrer? Em contrapartida, a perspectiva de corte de juros no Brasil pode trazer, uma, uh, uh, pode trazer um, um alívio para os ativos econômicos brasileiros, pra, principalmente para a Bolsa? A ver. Então é isso, eu queria pedir agora para o pessoal da produção ver como é que... Estou é, curioso para saber como é que vocês estão imaginando como é que vai ser esse Fed Funds, tá? Eu já votei, já votei. Vou pedir aqui para o pessoal soltar a resposta. Está 5,25, 5,5 foi o que eu apostei. Tá? Lembrando, é, 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 o que a gente está vivendo em 2023 é consequência do maior experimento de política monetária que a gente já viu. Então, todo... por que, que o mercado é tá tão volátil? Por que, que é tanta mudança de narrativo? Porque todos os bancos atrás estão data dependente E olha o que, que... E olha o, que, que o mundo entregou para os bancos atrás? só dado acima do esperado tanto em atividade quanto em inflação. Ontem, o PMI dos Estados Unidos voltou para cima de 50, veio de 46,4, eu acho, para acima de 50. Nem a manufatura dos Estados Unidos, é, é, até, até a manufatura dos Estados Unidos, deu ar de sua graça ontem. Tá? Então, realmente, a economia global está bem mais quente do que as pessoas imaginavam, mesmo com esses juros a patamares bastante altos. Isso aqui é importante vocês olharem, tá? É, quem acompanha a gente, quem nos acompanha aqui bastante tempo, sabe que eu não gosto da Bolsa Americana há bastante tempo. Mas eu vejo esses, esse nível de juros que o mercado está trabalhando e a Bolsa Americana ali perde 4 mil, eu acho bastante perigoso. Então é isso, queria agradecer enormemente a presença de vocês todos aqui. Deixa eu ver quantos likes tem, 227 likes. Quem puder dar o like, é, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos de retorno do Carnaval, apesar de todos essas, essas, esses problemas que a gente viu no Brasil. Muita tristeza. Boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.